1: Bon après-midi tout le monde, bon bonheur du lunch en fait, Marc Denis à l'animation de l'émission On Jazz édition du lundi 9 janvier, bon retour de vacances pour tout le monde sur la planète, sauf Martin Lemay qu'on salue bien bas, Martin qui se la coule douce pour l'instant, votre animateur régulier sera de retour Luc lundi vendredi. Prochain. Ah, vendredi vendredi prochain, Vendredi. Hein, oui, vendredi, bizarre, pour un rato, une, hein. vendredi pour une semaine écourtée, c'est correct ça, on va recommencer tranquillement. Émission encore une fois très chargée aujourd'hui. On va parler euh, évidemment de l'affrontement entre le Canadien et les Capitals ce soir. Un retour aux Jeux et des absences. Du côté du Canadien, on aura Gaston terrien dans quelques instants comme invité. Un peu plus tard, on fait le bilan de la période des Fêtes. La bilan, le bilan surtout du championnat du monde de hockey junior en compagnie de la sommité dans le domaine Stéphane Leroux qui sera avec nous. On en a beaucoup à jaser et on va
0: commencer tout de suite avec Gaston terrien Salut Gaston. Salut Marc. Comment ça va? Ça va bien. C'est bien de parler avec quelqu'un que, que, que je respecte, que j'aime. <rire> Martin, je te salue. <rire> non, non, on fait des farces.
1: Gaston, on va commencer ça tout de oui. suite. Paul Byron effectuerait un retour au jeu ce soir. On a vu Daniel Kerr mm -hmm. faire du temps supplémentaire. On a vu, tu sais, dans le département des bonnes nouvelles, et une injection de positivisme. Là. On a vu Galchenyuk. Oui. On a vu Markov. On a vu Andrew Shaw qui a participé à la période d'entraînement. Il est encore sur la patinoire d'ailleurs à s'entraîner. Euh... Galchenia qui effectue un retour aussi là, sur la partition au moment même où on se parle. Alors, euh, il ne sera pas de la formation, mais il entraîne très fort. C'est positif tout ça, Gaston? Oui. Et si tu, si
0: tu m'avais dit l'an passé, Paul Barron revient au jeu, personne n'en aurait parlé. Mais cette année, parce qu'il joue bien, parce qu'il a... Euh amener l'élément vitesse du côté du Canadien, puis qui a quand même marqué 12 buts euh, depuis le début de la saison, je pense pour Michel terrien Du côté gauche, surtout, euh, Paturity va très bien. Les Connans commencent à bien aller, en tout cas, à mon avis. Paul Barron est un, un élément très important dans la formation de Michel terrien
1: On parle beaucoup de joueurs rappelés de ce temps-ci. Je vais te poser une question là, euh, rapide de même. Que Daniel Carr soit assis de côté puis que Bobby Farnham soit utilisé ce soir, c'est quoi le
0: message? Ce pas un bon message, mais c'est le même message qu'André Guetto. Je pense que Daniel Carr, avant amené, en tout cas l'an passé, l'élément robustesse, agitateur. Cette année, j'ai l'impression qu'il a délaissé ça. Du moins, en tout cas, moi, je le constate moins. Donc, du côté de Farnham, lui, il va déranger. Lui, c'est certain qu'il dérange. Ce que j'aime du côté de Daniel Car, peut-être un peu plus buteur, mais même encore là, un peu plus buteur. Il a un but en 26 matchs, mais j'aimais sa présence devant le filet. Je ne sais pas s'il était inspiré par Gallagher, puis cette année, il aurait pu l'être par chat mais c'est pas le même joueur que l'année passée donc pour moi là c'est un peu comme André Ghetto, il n'a pas été capable de trouver son rôle ou sa place dans la formation de Michel Terry.
1: Prendre l'analogie du baseball,
0: là. Es-tu rendu à deux brises, Daniel Coeur? Ou... Oui, puis la balle s'en vient, puis c'est une balle rapide, puis elle va, elle va fendre le marbre, comme on dit. Donc, moi, je pense que oui, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions que ces joueurs-là. Puis il y a d'autres joueurs qui veulent avoir leur chance. Donc, moi, je pense que Michel a donné la chance à André Ghetto. Oui. Puis là, il la donne à Daniel Kerr. Je vous dis pas que Farnham, c'est la solution, mais à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions, puis il faut que tu ailles pour le bien de l'équipe. Quand on voit des gars de 20-21 ans,
1: comme McAaron, Sherbach rentrer dans la formation puis avoir un impact immédiat, est-ce que ça veut dire que le sablier est, est presque vide pour des gars comme André Guetto aussi?
0: Oui, presque vide. Moi, je dirais même qu'il est vide. Dans le cas de Sherbac, euh, je ne suis pas certain, parce que moi, je l'ai beaucoup vu à London les deux derniers à ouais. London avec Mario ouais. Tremblay. parle en un peu. C'est une question de constance. Moi, je pense qu'il a du talent. Il a les... Le coffre à outils est à peu près plein. Il a le physique, il a un bon lancer, il a du talent. Mais il n'est pas constant. Il a marqué un beau but euh, lors du oui. de, 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 dernier hey, match.
1: Faites une démonstration de oui. ses mains. Là. Oui, exactement. à Toronto, un samedi soir. Peut-être que ça a moins d'impact pour un gars qui a grandi en Russie,
0: mais ça demeure que. C'était un but de toute beauté. C'était spectaculaire. C'est du talent aussi, mais c'est un premier choix. Euh, à six pieds deux, est-ce qu'il peut jouer simplement du côté droit ou il pourrait peut-être aller à gauche? Parce qu'on sait que les Européens aiment mieux jouer à l'inverse de, 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 du côté qu'ils lancent. Oui. Mais je pense que Sherbach, euh, moi, je suis content qu'il soit là. Je ne vous dis pas qu'il méritait d'être là à 100 mais que le nombre de blessés... Oui. Bien, rendu à neuf, Ma mère disait toujours, faute de pain, tu manges la galette. C'est exactement ça qu'on a fait dans le cas de Sherbach. Mais je veux le voir parce que je veux voir s'il a progressé. Je veux voir le comparer des joueurs de la Ligue nationale. Et Michel l'a vu, comme tu as dit, le but qu'il a marqué, c'est il était de toute beauté avec énormément de talent. Maintenant, s'il joue ce soir, il doit concrétiser qu'il est capable ou appartient à la Ligue nationale.
1: Fait que ce que je retiens de ta première intervention, c'est Sherbach, c'est une galette.
0: Oui. OK. <rire> euh, pas sèche, par
1: exemple. Gaston, ton département, tu, tout le monde le sait, Gaston, c'est un consultant hors pair dans le monde du hockey. Et ton département recherche et développement, il est allé d'une recherche approfondie, d'une étude oui. que tu as commandée au courant de la fin de semaine. <rire> oui. Et tu me faisais remarquer ce matin que la liste des blessés versus la liste des joueurs rappelés versus le troisième élément qui est important, les succès ou les insuccès des Ice Caps de St. John's pendant les dernières saisons, porte-matière à réflexion.
0: Oui, je regarde, là, aujourd'hui, là, j'avais fait, là, avant le décompte, là, de, de Paul Byron, il y avait neuf joueurs du Canadien qui étaient susceptibles ou aptes à jouer, là, qui venaient de la ligne américaine ou appartiennent à la ligne américaine. Je regarde les Ice Cap, c'est pas toujours évident. Moi, je pense qu'ils vont peut-être se qualifier pour les séries, je leur souhaite, mm -hmm. mais c'est pas toujours évident. Ces gars-là arrivent dans la Ligue nationale, puis Michel terrier je dirais plutôt le Canadien de Montréal... Continue de gagner ou gagne toujours. Bon, il y a Price, il y a Weber, il y a Paturity. mais après ça, là, les autres, là, les gars comme Paul Barron, ça appartient à la Ligue nationale, mais ce n'est pas des joueurs là, qui ont dominé pendant 4, 5 ou 6 ans. Donc, je me dis, il y a une raison à ça. Soit c'est vraiment Price qui fait la différence, soit c'est Price et Michel Terrien qui, qui font la différence, ou soit les joueurs en donnent beaucoup plus dans la Ligue nationale, qui pourrait être une raison valable, mais moi, que je pas comme entraîneur, parce que je me dis... Si tu joues dans l'Angle américaine, et j'ai joué dans l'Angle américaine, ouais. tu devrais toujours donner le meilleur de toi-même pour ben. graduer et rester là dans l'Angle nationale.
1: Je ne veux rien enlever. À, à Saint John, je suis juste un milieu euh, riche comme celui-là, ouais. à Hershey et ben à d'autres places, mais tu veux jouer à Montréal, tu veux jouer à New York, tu veux jouer au New Jersey, tu ne veux, veux pas jouer dans les euh, dans les rangs mineurs trop longtemps. L'effort doit être là. L'autre chose que je veux t'amener aussi, est-ce que ça se peut que ce soit simplement. Parce que là, on a parlé de neuf joueurs rappelés. La ouais. saison dernière, ça a été à peu près la même liste d'épicerie. Est-ce que c'est peut-être pas une question plus d'instabilité pour les hommes de Sylvain Lefebvre aussi qui devient un facteur tellement important?
0: Bien, moi, par expérience, parce que je l'ai dit, j'ai joué en Amérique. américaine ouais. quand il y a beaucoup de blessés, tu souhaites que ce soit toi qui, qui soit le gars exact. qui ra rappelait. Puis là, ta ballon a des gonfles quand oui. c'est pas toi. là, tu es découragé. Fait, fait que que le ça... gars qui reste en bas. Euh... Oui, mais quand c'est un attaquant puis tu joues à défense ou ouais. si c'est un défenseur, c'est pas évident. Mais il, il reste que je pense que l'élément déclencheur <rire> de l'an passé, de la mauvaise séquence du Canadien, c'est le fait que Price n'a pas été euh, là pendant. X nombre de mois, puis c'était terrible ça. Maintenant, il est là. Je regardais le match de Toronto et tu, je ouais. sais que tu l'as vu aussi. Il a fait des arrêts incroyables. Incroyable. Il a pris trois buts. Les gens vont dire ouais, mais trois buts. Oui, mais il a fait des arrêts incroyables. Anderson n'a pas donné la victoire à Toronto. Moi, je pense qu'il a donné la défaite à Toronto. Il a
1: donné la victoire aux Canadiens, donné deux, donné deux cadeaux, entre ouais. autres. Puis parfois, il y a l'allure d'une rencontre, hein? Quand ça commence sur les chapeaux de roue, là? Ça ne veut pas dire que le gardien de but va nécessairement terminer avec un blanchissage pour avoir eu un impact dans le match. Moi, je me rappelle de l'arrêt qu'il fait en se déplaçant vers sa droite. Je me rappelle quand il était bousculé par Zach Hyman, comment il est resté droit et en contrôle oui. cette fois-ci. Oui. Weber l'a peut-être rappelé à Hyman <rire> deux fois plutôt qu'une et c'était bien correct comme ça. Ben oui. C'est la raison pour laquelle on l'a amené. Écoute, je change de sujet parce qu'en lien avec, le, avec ce que tu m'as rapporté et ce dont tu viens de parler, Gaston… Euh, la question du jour aujourd'hui, je le rappelle à nos auditeurs, on va y venir dans quelques instants. Déception, surprise. Chez le Canadien dans la Ligue nationale, peu importe, à la mi-saison, la mi-saison qui sera atteinte par le Canadien ce soir, toi, tu penses que l'histoire à la mi-saison, c'est peut-être le remaniement ou le questionnement sur la
0: ligne de centre. Et oui. ça, tout ça, gracieuseté, principalement de la tenue de Philippe Dano. Ben moi, en tout cas, moi, même moi, en début de saison, je me disais ce qui va rester que le Canadien, est ce qui va être le 13e attaquant du Canadien, est ce qui va être capable de jouer au centre. Non, on disait à l'aile gauche. Et là, je regarde la façon qu'il joue. Hey, c'est pas un gars de 225 livres. Ce n'est pas un, un, un gars qui a beaucoup d'expérience dans ligue nationale. Donc, c'est deux critères pour moi qui ne l'ont pas aidé. Mais il a été capable de faire sa place. Et moi, où je trouve que c'est remarquable, là, il est identifié comme le joueur de centre numéro un du Canadien parce que Galchenyuk n'est pas là. Donc, ça, c'est de la pression supplémentaire. Paul Barron, je vais aller le gauche, il va très bien. Mais il reste que Pat fait le travail. c'est lui le premier lié gauche du Canadien. Mais dans le cas de Dano, pour les mises en jeu contre qui tu joues, euh, avec qui tu joues, c'est beaucoup de pression. Et pour moi, il était capable de relever le défi. Donc ça, c'est un élément que Michel n'oubliera pas, l'organisation n'oubliera pas quand tous les blessés vont venir. Oui, mais là, les blessés, au centre, au centre. on parle de Galchenyuk puis de Dernay.
1: Toi, tu vois ton échiquier, tu le vois comment? Il est peut-être un peu tôt là, pour sauter aux conclusions, on ne sait pas dans quel ordre...
0: Bien, dans l'autre, ils vont revenir. On sait que vous devrez revenir avant Deshardais, mais oui. le moment où ils vont revenir, ça va avoir un impact, selon toi? Oui, parce que peut-être que quand Galchenyuk va revenir, Dano va rester joueur de premier centre une période, trois présences, deux matchs, je ne sais pas, pour donner du, du rythme oui. à Galchenyuk. Mais Galchenyuk, c'est le centre numéro un du Canadien. Moi, je pense toujours que du côté de Mitchell, il est le centre numéro 4 du Canadien. Okay. Donc là, c'est Plecanet, et Dano. Est-ce que Dano va être deuxième, Plecanet, va être troisième ou l'inverse? Peut-être. Mais au moins, il va avoir la chance de jouer dans les trois premiers trios du Canadien. Donc ça, ça veut dire qu'on s'attend à une certaine offensive et il en a donné. C'est ce que, moi, je pense qui pourrait arriver du côté canadien. Maintenant, pour David Dernay, c'est dommage, mais les blessures, des fois, euh, font l'affaire de certains autres et Dano en a profité.
1: Dans ton tableau, Michael McCarron, sur le place où là-dedans? Parce que je ne t'ai pas entendu prononcer son nom. Non. Là, on vient de parler de cinq joueurs de centre. Puis il y en a un qui joue en ce moment, qui est sur la première unité de supériorité numérique devant le filet, qui prend en charge de certaines mises en jeu importantes du côté droit, même si on a Mitchell et Flynn dans la formation. Ouais. Tu fait quoi de Michael McCarron? Ben moi, je vais te poser la question. Est-ce qu'il ouais. était meilleur que les quatre que je t'ai donnés Ben moi, ma réponse, elle est préparée. Michael McCarron a donné les réponses. Il sera chez le Canadien en 2017-2018, mais il a des menottes... À tous les directeurs généraux parce qu'il y a un plafond salarial. Et, voilà. Et Michael McCarron, c'est peut-être une question mathématique plus que de performance. Mais pour moi, il a donné les réponses sur la patinoire. Il s'est débrouillé au point de dire j'ai pas de problème l'année prochaine de commencer avec Michael McCarron comme centre de quatrième trio en sachant que je peux lui donner certaines autres missions pour, pour bonifier son temps de glace. Je donc, sais pas toi dedans
0: Donc, toi, tu dis qu'il est assez bien fait pour être étiqueté un jour ou l'autre très rapproché, un joueur de la Ligue nationale. De la Ligue nationale Mais moi, la je, la je le garderais. Tu le garderais cette année. Pourquoi pas, Si le... tu pouvais. Je le pousserai à droite. Je dirais, tu as déjà joué à droite. J'oublierai jamais que tu es un joueur de centre et on te veut au centre. Mais parce que tu fais 6 pieds, et six, parce que tu as bien fait, je vais peut-être pouvoir te donner un petit bonbon, un goûter au bonbon au centre, de temps en temps. Mais je le garderai. Parce que c'est un gars qui te fera pas mal, bien. même dans les gradins quelques matchs.
1: Puis même à droite, on s'entend que quand Gallagher, Shaw et Radulov sont en santé, c'est sur le
0: quatrième trio. Oui, oui, ça, ça il, va être con, il va être condamné à être là pour un certain temps parce que je regarde à droite, ça se complique.
1: OK. Gaston, avant que je te laisse aller, bien, euh, bon, en fait, moi, ça s'appelle On ça qu'on qu'on peut jaser tout l'après-midi, mais si euh, c'est aussi l'heure des bilans. C'est notre façon oui. de, dire, de dire bonne année aux gens de qui étaient là avant la période des Fêtes, qui sont de retour. On vous salue d'ailleurs, si vous voulez nous répondre sur le Facebook ou encore sur le... Le blog, comment on appelle ça, sur la conversation oui. en, en ligne, Luc? Euh,
2: la, page, la page officielle d'Ongeance. La page officielle
1: d'Ongeance. Oui. On vous demande aujourd'hui quelles sont vos surprises et déceptions à la mi-saison, que ce soit dans la Ligue nationale de hockey ou chez le Canadien. Gaston, je veux qu'on fasse un bilan rapide du oui. dernier voyage du Canadien. Le Canadien a disputé un début de saison incroyable à domicile. avait de la difficulté à trouver son identité à l'étranger. Ce pas facile de trouver les combinaisons, euh, les confrontations, je devrais dire, pour Michel Terrien. Montoya a disputé plus de matchs à l'étranger, ça n'a pas été facile pendant une période. Bref, je t'amène plein de facteurs négatifs pour te dire que le Canadien est allé chercher une récolte de 10 points sur 14, remportant les trois derniers matchs de façon consécutive. Cinq fois sont allés en prolongation, ce qui me dit qu'ils ont toujours été dans le coup. Et une de leurs rares défaites en temps réglementaire, c'est aux mains des Blue Jackets de Columbus qui ont presque battu un record de tous les temps de la Ligue nationale de hockey. Fait que ma question euh, n'est pas une, c'est pire le voyage canadien, pas pire? Oui, moi
0: <rire> je pense que je ne m'attendais pas à ça parce qu'au nombre de blessés, on a beau dire Price est là, ouais. mais il reste que Price ne marque pas de but, mais c'est très positif le voyage. Maintenant, je vais te surprendre. J'ai deux déceptions. OK. Ma première, c'est Plécanets offensivement. Okay. Pas comme homme ou joueur de hockey, mais offensivement, j'aurais aimé qu'il en donne un peu plus. Et, ça ça,
1: et ça, ça s'inscrit-tu dans ta déception de la mi-saison complète? Oui, donc? oui, oui,
0: oui. Okay. Mon autre déception, c'est Beaulieu. OK,
1: pourquoi Beaulieu? Parce que, parce que, parce que, que, que Beaulieu a joué oui. du temps. 26 minutes oui. de temps de l'âge, c'est une Beaulieu. Oui. Un gars de troisième paire, un cinquième okay. défenseur. On a dit ça ici, là, oui. avec un certain Martin Lemay, là, qui oui. est, obstiné, un peu, obstiné, est un oui. peu un plus grand oui. que moi. Là.
0: Mais moi, je vais te poser la question. Tu pas mieux que j'aurais amené sur la table, tu as dit, « Ah, Beaulieu, c'est pas une déception. Il joue encore avec Weber. » Puis là, on est bon pour 5-6 ans comme ça. Là, c'est Emeline qui est là. Mm -hmm. Et Beaulieu, parce qu'il n'est pas constant, okay. mais je suis pas déçu de lui dans la Ligue nationale. Je suis déçu de le rôle que je pensais qu'il jouerait avec le Canadien puis qui était pour prendre parce que Michel a ouvert la porte. Il des... y a des déceptions, mais il y, des... y a des surprises. Byron, c'est une surprise pour ouais. moi. Radulov aussi, parce que là, on se disait, « Radulov, il va être capable de maintenir le rythme. » Il y a eu cinq matchs où il n'a pas produit et surtout ces manches. Moi, j'aime ce qu'il amène. Puis dans le cas de Baron, c'est certain que pour moi c'est vraiment une surprise.
1: Penses-tu comme moi que Radulov est peut-être une surprise dans la Ligue nationale de hockey au complet Mais c'est pas bon
0: ça. C'est méch... mauvais pour le Canadien, tu n'as ouais. pas idée. a il il le, pas, le à rabais,
1: le rendront pas rabais.
0: Hein Si je m'appelle Radulov à chaque fois que <rire> les gens crient puis je me lève les bras puis en plus de ça, tu sais, il va pouvoir s'acheter des dents et oui. il va être dangereux l'an prochain lui. Oui, Vous savez... ils vont avoir plus de
1: mordants. De <rire> ah!
0: Ça m'a l'air que oui. <rire> oui. Hein? <rire> Ok, ça me prendrait des petits effets spéciaux que j'ai <rire> pas. Là. vas, lui, non, vas mais lui. vous savez que Radulov est en voie
2: de connaître sa meilleure oui. saison nationale. Oui.
1: Meilleure saison en carrière, c'est pas surprenant. Mais là, euh, ça va coûter. Ça va coûter. Non,
2: non ben, ben, puis on attend la réaction des gens. Hein. Je sais oui. qu'on en a parlé de Radulov. Oui. Pas sur nos jeux de mots plates. Là. Non, non, non. Ok, combien d'années, combien
0: d'argent je
2: sais qu'on s'est déjà posé la question ici, mais plus ça va, plus ça va coûter cher.
1: J'avais dit, j'avais dit la question que je le laissais aller, mais il dit que la porte est ouverte, ils m'ont ouvert la porte. là, j'ai pas le choix. Tu me, me l'as ouvert la porte, c'est toi même qui l'as dit. Tu as dit que Michel avait ouvert la porte pour ouais. Beaulieu, tu en es déçu. Ouais. André Markov était sur la patinoire ce matin. André Markov revient dans, du côté euh, gauche ouais. pour le Canadien très bientôt. Qu'est-ce qui se passe? On le met où? Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à côté de Petrie? Euh, euh, on le laisse dans les parce qu'on préfère Barbario? On l'échange?
0: On... Je, je pourrais être tricheur, <rire> mais je ne suis pas. <rire> okay. Parce que je connais ce qu'on a parlé ce matin. Moi, ouais. je vais te dire mon idée, il joue avec Petrie. Okay. Parce que moi, je veux Markov heureux. Oui. Puis c'est pas facile de le rendre heureux. Puis Michel, il va être condamné à y enlever peut-être un peu davantage numérique parce que quand tout le monde va être en santé, il a besoin d'avoir Galchenyuk, un joueur devant le but, Shaw ou Gallagher, Pacherity, son capitaine, ouais. puis Radulov, le joueur qui, qui est spectaculaire. Ouais. Ouais. Donc c'est Markov qui va peut-être perdre un peu davantage numérique avec Weber. Mais Markov doit, pour moi, être un joueur heureux et le rendre heureux, ça va être de jouer dans les quatre premiers d'essayer essayer de trouver puis, une façon de le faire jouer en avantage numérique le plus possible.
1: c'est là où on ne sera pas d'accord. Parce que moi, je pense que tu enlèves du temps à 5 contre 5, contre les meilleurs mmh. éléments où parfois il va se faire prendre à contre-pied. Et tu lui... Je dirais pas que tu lui rajoutes, mais tu dois absolument inclure André Markov sur l'avantage numérique. Parce que pour moi, il n'y a pas d'égal... Même Radulov, qui est un excellent fabricant ouais. de jeu n'arrive pas, je dirais pas à la cheville, mais n'est pas capable d'égaler ce qu'André Markoff est capable au niveau des, ah, de est faire sûr. au niveau des passes transversales. Si
0: ça se passe comme ça, ouais. je suis d'accord avec toi. Et en maraude sur le
1: flanc gauche, ouais. pour rejoindre de l'autre côté Patcheretti par exemple, ou pour faire la permutation avec Weber, moi je trouve en tout cas... Mais ça, pour moi, ça fait partie des beaux problèmes que le Canadien peut avoir, mais il va falloir que Nathan Beaulieu soit plus constant. Ouais. Et Nathan Beaulieu, là, pour moi, c'est lui à qui tu peux enlever des unités spéciales, surtout de la supériorité ouais, numérique quand tu t'en donnes pas je suffisamment. Je suis
0: d'accord. Avec... Si ça se passe comme ça, je suis d'accord. Okay. C'est ta première unité, t'enlève qui? Sans dire
1: que tu vas l'équilibrer complètement, peut-être que Galchenyuk devient ton pivot en entier de ta première unité oui. et que Radulov devient ton pivot en entier de ta deuxième unité. Et peut-être que c'est là que tu retrouves Radulov avec un Markov et que là, tes deux unités, au lieu d'en avoir une... Parce que là, il faut, faut se rendre à l'évidence. Michel Terrien est tout... tout toute l'équipe du Canadien est obligée de déroger de son plan parce que là, on voit une première unité qui reste 1.30, 1.25. Ouais. Idéalement, c'est 1.55. 1.05, 1.55. Oui, oui,
0: oui. Un règlement non écrit d'équipe, oui. C'est à peu près ça. Ouais.
1: Alors, moi, je pense qu'il va falloir que, quand tu as tous tes éléments en place, il va falloir que ce soit comme ça. Puis, tu as Gallagher et tu as Shaw, qui sont capables de faire le travail de le filet, tu as McCarran en attendant, tu as d'autres défenseurs. Petrie est capable de jouer sur un avantage numérique, J'ai pas de problème non plus. Alors, moi, je pense, sans nécessairement les équilibrer totalement. Il y a moyen de garder tout le monde heureux là-dedans. Mais moi, tu sais, je ne veux plus voir Markov jouer... Ça, ça c'est sûr. Je ne veux plus voir Markov en jouer... En 20, 21. Oui, mais je ne veux plus le voir jouer 17 minutes à temps réglementaire ouais. contre Tavares. Non, ça, c'est sûr. Ça, ça, en je en pétrin, ça, ça, je suis entièrement
0: d'accord. Sauf que le gars qui va payer pour être sur la deuxième unité... Mettons que c'est... Mettons, partons avec Radulov. C'est certain qu'il va avoir... D'ici la fin d'année, 6, 7 points de moins. Parce que là, tu perds Weber, tu perds Galchenyuk puis tu perds Paturity, qui vont être remplacés par d'autres bons, mais ils sont un peu moins bons. Maître Terrien, vous êtes. Attends, oui, attends oui, hein? ah, 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 Gaston, on va réagir. Là. Oui, on a oui, oui. Les commentaires,
2: juste Gaston réagir. reste là. Ça m'en va, moi. Hein? J'ai ben, mis le feu. Moi, <rire> <c 'est>... <rire> <rire> non, mais je vous en lis. Puis ça, ça, ouais. ça, va, ça va à gauche puis à droite, les commentaires. Puis je veux vous entendre sur la surprise à LNH aussi. Là. Je ne sais pas, Gaston, si tu veux répondre tout de suite pour faire réagir surprise à LNH. Dans le fond, il y a des réactions sur Radulov. le 3 ans, pas plus. Euh, Price, Pacheretty et Chucky vont passer à la banque, qui éventuellement ouais. aussi. Beaulieu
0: aussi. Beaulieu aussi. Il euh, gagne ouais. un million cette année la par année. La Ouais, Oui, mais un <rire> million
2: de plus, un million de moins en masse. Il y a Gaston, euh, Gaston Gaétan qui dit que Marca va être très, très important en deuxième moitié de saison. Ça, c'est vrai aussi. Là. Vous avez parlé de son temps de glace. Et, et reposer ouais, un peu. il y a eu des vacances. Exactement. Exactement. Oui. Dominique qui dit « La surprise, le sérieux et l'enthousiasme de Radouloff ». Je pense que ça surprend oui. beaucoup, beaucoup de gens. C'est vrai. Dé Mais oui. Déception, vous en avez parlé, le manque d'offensive de Plekanec. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Là. Je pense que c'est la déception ultime des partisans du Canadien, oui. Plekanec. Euh, Robert qui dit « Mini déception, je croyais peut-être que Marc Bergevin aurait bougé pour aller chercher un dernier joueur. » C'est pas
1: fini. Pas fini. Hey, ben moi, je dire, je dirais pas c'est ma surprise, mais c'est ma satisfaction. ça. De... Hey, la panique, ça marche pas. La panique, ça ne marche pas. Là, bon, là, là, je ne veux pas vous dire que vous avez, je sais, Je comprends. Là, les partisans là, qui m'accostent dans la rue, c'est comme ça, Gaston. Ils veulent la grosse transaction tout de suite demain, mais ils voudraient que les Allendeurs nous donnent Tavares puis qu'on décide après ça voir si on lui donne de quoi. Tu à un moment donné, là, ça ne marche pas comme ça. Farnham contre Tavares, ouais, on, on
0: ouais. il nous donne en plus un choix de poids parce qu'il est plus jeune. Ouais, il a plus de
1: fougue, il frappe plus. <rire> tu sais, à un, un moment donné, là, moi, j'aime le fait qu'on soit capable de compléter une analyse et qu'on ne cède pas à la panique. C'est pas la situation de la, la saison dernière. Mais pas une
0: transaction ça panique. Je veux une transaction, mais pas, moi, exact. pas de panique. Mais j'en veux une parce que je veux que les Canadiens… Quand tu montes une échelle une par une, ouais. tu arrives en haut. Exact. Si tu ne veux pas monter une marche, tu n'arriveras jamais en Ça, je suis d'accord, mais j'ai comme l'impression,
1: l'année dernière, on, on doit avoir appris de l'absence de price où là, on n'a pas fait la bonne transaction. Et cette vrai. année, on a peut-être peut omis de faire la transaction qui va aider à long terme le Canadien. Rappelez-vous, la, 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 la saison sous Marc Bergevin, le Canadien a eu le plus de succès. C'est quand on était à chercher une petite pièce manquante en Thomas Vanek, Vanek ouais. à la date limite des transactions. Ce pas un gars qui était là pour le long terme. Il a moins longtemps que c'est ce genre de joueurs-là qui viennent de se greffer, parce que Vanek pourrait aller se greffer une équipe encore cette année. Là. Il connaît encore du succès offensif, Mais puis à Détroit, on ne fera peut-être pas les séries. C'est que... à la
0: faute à, à Price et à Michel Therrien. ça peut être une transaction. S'il avait perdu. là.
1: Ben écoute, moi, je vais aller <rire> plus loin que ça.
0: On, combien, ça fait combien d'années
1: qu'on dit que les meilleurs doivent être les meilleurs C'est un cliché, ouais, tout vrai. ça. Ben, ce n'est pas compliqué. Patcher c'est mieux à marche. Ouais. Radulov est excellent. Weber est solide, puis Price ouais. est là depuis le début de la saison. Exactement. Merci. Fin des émissions. Michel Terrier, lui tire les bonnes ficelles, pousse sur ça. les bons boutons en, entre temps. Et le Canadien continue... Écoute, Luc, ça a l'air que c'est mon patron. C'est moi qui ai mais c'est Luc qui est le patron. Moi, je prêt à
2: libérer... On a plein d'autres commentaires. On a plein d'autres commentaires pour M. Terrien aussi, parce que je
1: prêt à libérer M. Terrien. Vous savez que c'est le réseau de Gaston Terrien. Oui. Gaston Terrien qui sera certainement aujourd'hui Je ne l'ai pas demandé, mais il sera certainement aujourd'hui entre deux matchs. Oui. Oui. oui, on va te voir au 5 à 7. Non. Non. T'es pas par... dans le 5 à Mer 7 Mercredi. Mercredi au 5 à 7 cest parce que le 5 à 7 n'est pas recommencé <rire> Non. non? Il <rire> est Re recommencé. Mais j'y je vais je mercredi okay, j'en ai okay. okay. Donc tu hein. vas être à OK 360 ce soir Ben oui. OK, parfait. Et on va te retrouver pour la chambre, bien évidemment, Gaston. Ben oui. Okay. Ben oui, ben oui. Parfait. Dans la boucle de nuit, Gaston, est-ce que tu es là en direct Oui, des ouais. fois j'y vais, je, je, juste me, je me
2: présente. <rire> une question. Ah. Une question technique pour vous deux, les gars. Tout le monde est un peu frustré de la blessure de la Gallagher puis se demande. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gants-là? Ouais. Je ne sais pas ce si pas... ça va se passer. Là, ouais.
1: hein? il, il, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. <rire> on, a trouvé, ouais. on, a, on a trouvé pour les patins. Vous l'avez vu, ouais. le placanet ouais. à Toronto, d'ailleurs, son protecteur s'est euh, euh, détaché. C'était vraiment une coquille en plastique très dur. Mais ça, c'est faisable sur un patin. Et sur un gant, on enlève de la mobilité ouais. incroyable. Il ne faut pas oublier que ce sont des articulations qui bougent en même temps. On peut renforcer sur le dessus de la main la qualité de la mousse à haute densité est rajoutée, mais on ne pourra jamais les mettre dans des plates non plus puis dans des armures. Ça fonctionnera pas. Euh, un bon coup de point, euh, Échanger ouais. Weber. Oui, on, on pourrait toujours <rire> échanger Weber, mais c'est clairement Alors. le risque euh, quand tu as dans ton équipe un joueur qui euh, détient le tir le plus foudroyant de, de la Ligue nationale de hockey. Voilà. T'en as-tu ouais, oui, on, on est
2: prêt. Euh, déception, euh, la brillance de gestion des Panthers de la, de la Floride, hey, c'est revenu souvent hey, dans hey, les hey. commentaires. Oui. Euh, puis la surprise là, pour euh, Mario, euh, bien sûr, les Blue Jackets de Columbus. Oui. Ça aussi, oui. ça revient pas ben, mal dans les commentaires. Je ne sais pas si c'est vos surprises et ouais. déceptions. Moi, c'est ma surprise avec National de Hockey, aussi, les Blue Jackets de Columbus. Surtout avec
1: Torto. Oui. Puis. Euh, Écoute, dans le cas des Panthers, Denis Podvin, euh, lorsqu'on était en Floride, ça j'en ai pas parlé, Denis Podvin nous a parlé pendant une quinzaine de minutes. Pierre et moi, on était en haut là, dans notre euh, cabine de télédiffusion, puis il nous a parlé pendant une quinzaine de minutes, essayer de nous expliquer ce qu'on essayait de faire là-bas, puis j'ai toujours pas compris. Puis je respecte énormément Denis Potvin, on s'entend. mais ça, euh, c'est incroyable. Puis, mon jupon dépasse parce que moi, Gérard Galland, non, je l'ai aimé beaucoup. Je l'ai eu six ans comme entraîneur, parfois en chef, euh, la plupart du temps comme adjoint. Il était ici à Montréal, il a eu un impact. D'ailleurs, c'est la raison, une des raisons pour laquelle Kirk Muller est ici, parce qu'on voilà. se rappelle du succès de Gérard Galland, oui, euh, Gaston. Oui, 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 oui. Les Panthers, euh, c'est sûr que ça me déçoit. Puis, je vous dirais, à quelque part, ils ont été blessés aussi, mais le Lightning de Tampa Bay représente pour moi une surprise, une déception parce que cette équipe-là, on s'attendait à ce qu'il domine et vogue au sommet de la section atlantique. Gaston, toi, c est... C est... C est...
0: déception et surprise dans la Ligue nationale? Non. Columbus, c'est certain, certain, parce que moi, je pense que du côté de Columbus, on visait peut-être une place dans les séries, puis d'essayer d'avancer de, pour pouvoir progresser. Ils vont certainement être dans les séries, puis ils vont être dangereux. Dans le cas de Tampa Bay, euh, oui, il manque ce mais euh, regardez à Montréal, vous allez avoir des réponses. Donc ça aussi, c'est très, très décevant. Moi, j'aurais pensé que du côté de Tampa Bay, il serait en avant du Canadien. C'est pas ça du tout, là, puis, Canadien a eu beaucoup plus de blessures. Vous allez me dire, Stamkos, c'est meilleur. Mais quand tu additionnes Markov euh, mm. du côté de Galchenyuk, ça arrive tout près de Stamkos. Donc, euh, pour moi, là,
1: non. C'est Stamkos et Bishop wow, ouais, qui sont blessés ça, en ce moment ouais, du côté. Ça, ça aide, là, c'est vrai, hein. vrai, Gaston. Ben, attends, je voulais un dernier non? commentaire. Ben, ouais, avant non, Gaston. Non, okay? Okay. Olivier. Sérieusement, moi, je décide de rien sur ce show-là. Je sais pas Pe Pe si vous avez vu. Il a
2: hâte que je parte. Olivier qui dit, puis je vais vous entendre là-dessus, puis ça va faire réagir quand même. Surprise, l'air l'aîné Mathieu, qui est bien amorcé. Ces deux-là du talent. Puis, déception pour Olivier, il dit il va être, être off je vais employer ces mots-là, mais Carey Price n'est pas aussi dominant Ouh. que par les années passées. Puis Je voulais le lire pour... Ouais, je, je vais parler en Stéphane premier Leroux parce que je,
0: je, je ne suis pas un spécialiste, puis je vais donner la parole à Stéphane. Pour moi, Carey Price est dominant. Carey Price est même intimidant, mais il reste que de temps en temps, on voit qu'il est humain, est mais j'ai jamais vu un but. Prenez juste l'exemple d'Anderson. Je me rappelle pas d'avoir vu le dernier but que Price a accordé comme ça. Là. Non. Donc, pour moi, là, Marc, débrouille-toi que tu es gardien de but, mais pour moi, il est encore très, très bon.
1: Je comprends euh, ce que Olivier veut dire sur cette séquence-là, sur la, la, la séquence de Carey Price du mois de décembre. Je la comprends, mais je ne partage pas l'opinion. Okay? Pour moi, il a été humain. Non, il mais la bonne nouvelle et la meilleure des nouvelles, c'est qu'il n'a plus besoin de voler des matchs tout le temps pour le Canadien pour, remporter, pour sortir du building avec les bras dans les airs. Et ça, je l'apprécie énormément. Il est encore là pour faire la différence et le match de Toronto en est un bon exemple. Dans une fraction de seconde, on va en parler de Lainé et de Austin Matthews, entre autres. On a l'expert, la sommité du hockey junior des espoirs. Il les a tous vus évoluer pendant les 20 dernières années. C'est Stéphane Leroux qui est là. Juste le temps de saluer bien bas... Saluez-moi. Euh, oui, mais les je... rien. vous êtes libérés. Merci beaucoup. Je, pour pense, votre excellent
0: euh, je passe les oreilles à Olivier. Parfait. Excellent. On se
1: voit
2: demain, mon cher Gaston. Salut.
1: Gaston, merci, euh, merci beaucoup. Je vous encourage encore une fois sur la page officielle de 11 la page Facebook également, vos réactions. On peut les partager. Il y en a un qui nous dit en finissant, il dit si on ne voulait pas avoir de blessure, on aurait pu échanger piqué contre l'autre Weber des euh, Prédateurs de Nashville, Yannick, et on n'aurait peut-être pas eu de joie blesser. <rire> pas certain que ça aurait bien passé. Celle-là, euh, merci beaucoup Jonathan, cependant, de ta recommandation. On passe immédiatement à notre prochaine invité. Je l'apprécie beaucoup. Vous savez mon implication au niveau du hockey junior. J'ai été capitaine honoraire pour le dernier championnat du monde de hockey junior également. En bout de ligne, euh, notre ami et notre collègue Stéphane Leroux. Salut Stéphane, comment ça va?
3: Salut Marc, ça va bien?
1: Très bien, merci. Euh, Aujourd'hui, c'est la première de jase, euh, du retour des Fêtes. On en profite pour faire des bilans. On vient de faire le bilan euh, de la mi-saison également du voyage du Canadien. Un voyage très fructueux du, euh, du Canadien pendant la période des Fêtes. Euh, mais on se doit absolument de faire un retour sur… Euh, un événement qui a attisé les passions, qui a vraiment… Euh... Écoute, c'est un match hors pair. Pour moi, là, au hockey international, depuis le Golden Goal de Sydney Crosby à Vancouver en 2010, c'était le match. Tu y étais à la description. C'était oui. également le dénouement du championnat de hockey euh, junior. Euh, tes impressions euh, comme ça rapidement de, de ce match final et euh, de la compétition en entier qui s'est déroulée à Montréal et à Toronto, Steph?
3: pour venir au match final, c'est sûr que je me considère privilégié là, de, de vivre ce, cet événement-là à chaque année qui est toujours spectaculaire. Jeudi dernier, je pense qu'on a vécu une autre pièce d'anthologie de, de ce tournoi-là, puis d'être là, de faire partie de cette vibe-là, puis de, de savoir là, que, bon, on ne fait pas ça nécessairement pour les codes d'écoute, cette job-là, mais moi, je le dis souvent, le 5 janvier, c'est ma coupe Stanley à moi chaque année, parce que c'est la finale du championnat du monde de hockey junior, puis euh, il y, avait, il y avait beaucoup de monde qui, qui regardait, qui nous suivait, que ce soit sur les médias sociaux, à la télé, tout ça Alors C'est puis on a eu tout un match de hockey, qu'on le veuille ou non là, euh, on on discutait avec les collègues de, depuis que le Centre-Belle existe, ça fait 20 ans là, euh, c'est peut-être le meilleur match de hockey qui s'est joué au Centre-Belle en tout cas, un des bons, c'est sûr, tu sais euh, toute euh, toute catégorie confondue, tu les, les gens parlent souvent de, de la remontée du Canadien contre ouais. les Rangers ouais, là, ouais, avec ouais, ouais. Le, le 5 buts d'écart, puis bon, euh, les, les, les matchs en séries éliminatoires là avec Alac en 2010 où il y avait tout une vibe aussi, là, mais je pense que celui-là euh, du 5 janvier 2017, on va s'en rappeler pour un fichu de bon moment. C'est dommage, le dénouement. Ouais. Pas, pas juste parce que le Canada a perdu de la façon dont ça s'est terminé. Tu sais, je pense que les tirs de barrage, on met beaucoup ça en question. Autant, il y a, il y a une dizaine d'années, quand on a mis ça dans le hockey, on, on était friand de ça, puis on se disait, ça va être le fun. Puis on avait hâte, on espérait pratiquement qu'il n'y ait pas de but pendant la période, la, la période de prolongation pour les voir, les fameux tirs de barrage. Ouais. On dirait qu'on s'en est un peu lassé. Euh, puis moi, je pense... Tu sais, en série de notoire au hockey, on décide pas un match sur un tir de barrage. Euh, au baseball, même en saison régulière, on décide pas un match sur un concours de coup de circuit. <rire> Alors, euh, je vois pas. J'ai ai tellement aimé l'expression de, de mon collègue Norman Flynn à la fin de ce match-là l'autre soir. Il disait l'analogie était très bonne. Deux boxeurs qui se tapent dessus pendant 12 rounds, c'est égal au bout de 12 rounds. On va faire roche-papier-ciseaux pour savoir qui c'est à ça. Hein? C'est un petit peu ça. Il n'y a pas personne, je pense, au Centre belle qui se serait plaint si on avait amorcé une deuxième période de prolongation, quitte à la jouer à, à 4 contre 4, à 10 minutes, puis 3 contre 3 après. Il aurait fini par avoir un but d'un côté ou de l'autre. Il y avait trop de il y avait trop de chance, puis Les gars ne veulent pas... Là, le hockey junior, c'est un peu plus brouillon tu sais, que, que la Ligue nationale, alors il y a, il y a des revirements beaucoup plus souvent, c'est moins systématique peut-être, puis ouais. c'est sûr qu'il aurait fini par avoir un but, mais là, c'est... Tu sais, on s'est amusé pendant 80 minutes de jeu, l'ambiance est survoltée, puis là, il y a quelqu'un qui arrive et dit, bon, ben, c'est assez, on va faire autre chose. Tu sais? Alors, c'est ça qui est dommage. Puis je sais que Max Pacioretty, entre autres, a dit, c'est drôle, il dit, les Canadiens se plaignaient pas quand j'en Jonathan T, ils avait marqué trois buts, mais quelque part, c'est la même chose. Puis la Fédération internationale, c'est un organisme européen, on dirait on a ça du, du soccer ah, sais, du mondial au soccer. Euh, bon, faut que ça finisse. Alors, une période de prolongation, puis après ça, les tirs de barrage. Mais je ne suis pas sûr que dans ce match-là, l'autre soir, euh, tu aurais demandé aux deux équipes de continuer. Je pense qu'ils auraient voulu continuer. T'sais. Puis C'est dommage, le Canada a perdu ce match-là, mais dans le fond, il n'a pas perdu le match. Il a perdu autre chose qui s'est faite après le match. Perdu le match comme tel, il, il s'est terminé 4 à 4.
1: Perdu le, le, le concours d'habileté qui a suivi ce match-là. Il y a deux choses que je retiens. Il n'y a personne qui va s'insurger si le match de ce soir au Centre-Belle se termine en tir de barrage, parce qu'on doit passer à autre chose, on est en saison oui. régulière. C'est une autre exact. chose quand on a une médaille ou un championnat euh, comme résultat final. Euh, je veux t'entendre également, euh, évidemment, on vient de parler du collectif, on vient de parler de, de l'événement. Euh, les gens sont, ont soif de savoir ton évaluation de plusieurs, euh, de plusieurs espoirs. S'il y en a un qui, euh, qui saute aux yeux et qui n'est pas loin. Euh, qui est pas loin de nous en Thomas Chabot, l'espoir des sénateurs d'Ottawa. Je veux tout d'abord te poser la question sur euh, un défenseur qui a amorcé la saison avec le Canadien de la Ligue nationale de hockey en Sergachev. Il y a un autre espoir du Canadien, un choix de, de premier tour également, Noah Johnson, lui, qui s'est aligné avec le Canada. Euh, écoute, je ne vais pas te mettre sur le spot immédiatement, là, Steph, mais on n'a pas le choix d'y aller d'une comparaison. Je sais qu'il y en a un qui a 18, l'autre qui a 19, un qui est gauche, qui est droite. Il y, a, ouais. il y en a un qui a joué pour les Russes, qui a joué beaucoup moins, utilisé moins par Braguin, l'autre qui était sur un des deux duos principaux de Dominique Duchamp. Mais leur tournoi, ça a vraiment été dans des, des directions diamétralement opposées, ces deux-là.
3: Ouais, mais il faut il faut toujours regarder l'âge au niveau junior. Ouais. Puis je sais que je me répète souvent avec ça. Puis les gens qui suivent pas la ligue junior majeure du Québec ou qui suivent ça de loin voient pas nécessairement la différence. Tu sais, dans dans ligue nationale un gars de 26 puis un gars de 27 ans c'est la même chose. Mais au hockey junior, un gars de 17 puis 19 ans ou un gars de 18 puis 19 ans c'est pas pareil. Puis on l'a vu. Le, le plus bel exemple c'est Thomas Chabot. Tout le monde a découvert Thomas Chabot cette année. Il a joué 43 minutes dans ce match-là de la, de la finale. Puis il était extraordinaire. Écoute, il y a des, des, des vieux journalistes qui étaient là qui disaient il joue comme Larry Robinson dans ses bonnes années tu sais, je veux dire, il se porte à la tête, il revient à l'arrière, la portée est là il faisait tout bien sur la patinoire mais l'an passé à 18 ans, Thomas Chabot n'était pas dominant comme ça il était un défenseur parmi tant d'autres de ouais. l'équipe canadienne alors reprenons les choses et mettons ça en perspective pour d'abord Jolson Bon, Jolson, l'an passé, à 18 ans, lui, a pas fait l'équipe. là, il a, joué à 19... il a joué à 19 ans. Il a été, je pense, correct dans son style. Puis on a découvert, Jolson, que ça ne sera jamais un, un flasher, comme on dit. C'est un défenseur qui qui fait pas nécessairement rien de spectaculaire, mais qui faisait les bonnes choses au bon moment. Moi, je pense que c'était, avant la blessure de Philippe Mayer, c'était peut-être le troisième défenseur là, de de Dominique Mais Il a peut-être fini deuxième défenseur. Il jouait sur la deuxième paire parce qu'on voulait pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. Mm -hmm. Mais il a bien fait ça dans, dans ce que Noah Jolson peut être. Mais ça sera jamais, je pense, un, un défenseur électrisant là, à la, à la Piqué-Souban ou, ou même à la Chabot, dans la façon dont Chabot a joué dans ce tournoi-là. Non, non, c'est un défenseur Quand, qui est efficace night, c'est ça. Puis je pense que c'est ce qu'il a, ce qu a fait. Il a été repêché après Shabbat, de toute façon, là, pour oui. mettre les choses en perspective. Alors, euh, c'est peut-être que si le Canadien avait eu le 17e choix, Shabbat appartiendrait à Montréal, puis Jolson ne serait pas là, mais ça, c'est autre chose. Pour ce qui est de Serge mais lui, il a fait, à 18 ans, ce que, l'an passé, euh, Jolson n'a pas été capable de faire, c'est-à-dire jouer au championnat mondial à 18 ans. Il euh, n'y a rien fait d'électrisant non plus. Puis la mentalité de l'entraîneur russe, Valérie Braguin, il ne fait pas confiance aux joueurs de 18 ans. Habituellement, le, le plus de joueurs de 19 ans qu'il peut prendre, il le fait. L'équipe cette année russe, c'était la même chose. Il y avait 19 joueurs de 19 ans et 4 joueurs de 18 ans seulement. Puis Parmi les 4, il y avait Sergachev. Au début du tournoi, il ne jouait pas beaucoup, mais s'est présenté dans la ronde quart de finale à Montréal, finalement, étant le deuxième défenseur le plus utilisé par euh, Valérie Braguin en termes de minutes de jouer. Parce que ça, c'est une statistique qu'on avait cette année pour la première fois au championnat du monde junior qu'on n'avait pas place. avant les minutes sur la patinoire. Alors, Sergachev a gagné, je pense, la confiance au fur et à mesure de Valérie Braguin. Tu sais, parce que moi, j'avais été le voir, je pense j'en avais parlé même à Martin lors de 11 j'avais été le voir à un match Windsor à Kingston le, le 27 novembre. Puis j'avais posé la question, tu sais, l'équipe russe, as-tu l'impression que tu vas être là? Puis il m'avait dit carrément, Valérie Braguin, il m'a dit laisse-moi ton numéro, puis s'il y a quelque chose, on va t'appeler. C'était aussi simple que ça. Puis finalement, je pense qu'il a réussi à, à gagner des points au fur et à mesure, mais il n'était pas un défenseur dominant. Si les gens comparent Chabot à... À Sergachev, ouais. c'est sûr que la comparaison est boiteuse à cause de l'année différente. différence. Ouais. L'an prochain, est-ce que Sergachev va jouer avec le Canadien? On n'est pas capable de répondre à ça. Je suis certaine, je ne pas que le Canadien ne peut pas jouer avec le Rocket de Laval. Il peut il pas, pas parce qu'il a été...
1: Retour... Il aurait été repêché alors qu'il jouait dans la Ligue canadienne de hockey.
3: Pour Windsor, c'est ça. Alors, il va falloir qu'il retourne à Windsor ou à une autre équipe de la Ligue junior de l'Ontario si jamais ses droits sont échangés mm -hmm. ou il va jouer dans la Ligue nationale. La question est là, euh, est-ce qu'il va le faire? On ne le sait pas. Puis, si jamais il devait jouer dans la Ligue nationale, est-ce que lorsque la période des fêtes arrivera, est-ce que le Canadien pourrait prêter à l'équipe russe, comme certains joueurs de la Ligue nationale, des fois, sont prêtés oui. à leur équipe. On ne sait pas, ça non plus. Mais une chose de sûre, normalement, Sergachev, l'an prochain, sans dire qu'il va être comme Thomas Chabot, c'est trop tôt pour dire ça, mm -hmm. mais il va prendre un, 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 un step, comme on dit, là, il va faire un saut dans, dans, la, dans sa façon de jouer que euh, les joueurs de 19 ans font par rapport au moment où ils ont 18 ans.
1: Steph, euh, il y a beaucoup de réactions. Je voulais te parler des joueurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Les, les gens semblent les avoir vus, mais il y a une question qui revient, puis je peux pas y répondre. Tu vas comprendre pourquoi. J'ai le goût d'y répondre, ça me brûle, mais je peux pas parce que mon jupon dépasse. <rire> mais là, la, 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 question euh, es ça? Ça. la question revient souvent. Les gens veulent savoir pourquoi avoir utilisé le joueur de centre défensif Nicolas Roy pour être le dernier espoir en fusillade.
3: Ben là, premièrement, c'est un joueur de centre défensif dans le cadre ouais, de l'équipe junior. Mais c'est un gars qui a compté 48 exact. buts dans la Ligue junior majeure du Québec l'an passé, ce qui était le meilleur buteur. Les, les entraîneurs, moi, bon, moi, je vais, je vais te donner un hint le, le cinquième, le cinquième là, pour s'élancer en tir de barrage dans le dans le plan initial, ça devait être Taylor Radish. Okay. Euh, non, quand on avait fait les, les entraînements pour les tirs de barrage, qu'on avait analysé les statistiques de chacun de ces joueurs-là dans ces euh, moments-là de tirs de barrage, il était évident dans l'esprit des, des entraîneurs là, que, bon, Strom, Barzil, euh, Jost et Sirelli seraient les, les quatre premiers. Le cinquième dans leur, dans leur tête devait être Taylor Radish. Mais si on se souvient, Taylor Radish même si c'était le meilleur marqueur de la Ligue de l'Ontario au moment où le tournoi a commencé, euh, oui, il a compté quatre buts dans un match contre la Lettonie, mais ça n'allait pas très, très bien. Alors là, puis dans le dernier match, même le match de la médaille d'or, à un certain moment, Radish a sauté quelques tours et oui. c'est Michael McLeod qui a joué à la place de Radish. Alors là, Dominique Ducharme et le personnel d'entraîneur se sont dit, on va remplacer Radish comme cinquième, on va en mettre un autre. Leur première idée a été Julien Gauthier. Et euh, là, on a consulté aussi les statistiques et il y avait un en cinq cette année là, dans ces situations-là ou dans les deux dernières années. Alors là, on s'est dit hum, peut-être pas sûr, tu sais. même si Gauthier c'est un, euh, un bon marqueur. On... Et là, on a décidé de se tourner vers Nicolas Roy qui avait des bonnes statistiques au niveau ouais. des tirs de barrage et aussi le fait que c'est un compteur de 48 vues. C'est un gars qui est quand même euh, relativement calme et tout ça. Et finalement, ben, écoute, oui, il a échappé la rondelle. La fin était là. Il avait fait bouger le gardien, ouais. mais il a échappé la rondelle au dernier moment. C'est dommage. J'espère que les gens ne retiendront pas que ça ouais. parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quatre autres tireurs avant lui qui sont allés, qui n'ont pas marqué. Puis si eux avaient fait la job, Roy n'aurait même pas eu à y aller.
1: Oui, puis l'expert de gardien de but en moi a regardé cette séance de tir de barrage. Là, les gardiens ont été très bons. Ce qu'on ouais. recherche là, pour un gardien, là, quand les orteils pointent vers le plafond d'un amphithéâtre, on se dit que le gardien était déséquilibré, déjoué. Et c'est la seule ouais. fois où Parsons a été déséquilibré ouais. c'est quand Nicolas Roy s'est présenté devant lui. Il a manqué d'espace, il a échappé la rondelle. Parsons a été... Ah, il l'avait ouais, touché. Il, avait, il, avait touché, il avait touché. exactement. exactement. Ouais. Um... Mais les gens
3: ne doivent pas oublier qu'il y a des gars dans ces équipes canadiennes-là, puis c'était vrai du côté américain aussi, là, qui emploient un rôle différent. Alors oui, Roy, c'était le gars qu'on envoyait dans les missions plus défensives puis les grosses mises en jeu, mais euh, c'est un gars qui joue là, euh, qui jouerait sur le premier trio de n'importe quelle équipe de la Ligue junior-major du Québec à, à longueur d'année.
2: Pour ne pas que les gens euh, se souviennent de Nicolas Roy seulement avec son... Euh sont lancés en fusillade. Bien, comment, comment Stéphane t'analyse sa performance à lui euh, tout au long du tournoi?
3: Ben écoute, je pense qu'il a fait le travail qu'on s'attendait de lui. Euh, comme je disais tantôt là, les, les, mises en les mises en échec, oui, les mises en échec ouais. étaient là, mais surtout la, sa présence devant le filet euh, en avantage numérique, les mises en jeu. Euh, tu sais Nicolas Roy, c'est un gars qui à chaque fois qu'il a porté le chandail du Canada, que ce soit avec les moins de 17 ans, les moins de 18 ans, a toujours eu du succès. Il y avait une moyenne de plus qu'un point par match avec les formations nationales et tout ça. Alors ça continuait avec ce tournoi-là. C'est un des gars, là quand on est arrivé au camp à Boisbriand, qu'il n'y avait même pas besoin de gagner sa place. À sa place était dans l'équipe. On le savait qu'il serait là. Euh, on avait besoin de ce genre de joueur-là. Puis moi, j'ai aimé ce qu'il a fait. Euh, quand on analyse la performance des Québécois, c'est sûr qu'on peut mettre Chabot au premier rang. Ouais. Euh, bon, Ma Myers a été blessé. Euh, quand je dis Québécois, le gars là, la plus. Myers a été blessé. On ne peut pas vraiment évaluer ce qui a été son tournoi. Mais qui a été l'autre meilleur Québécois par après, c'est Probablement Nicolas Roy là, dans la liste. Quand, sans rien enlever à Joseph, à Dubois. Il y a Gauthier qui a marqué cinq buts, là, qui, qui, qui a monté son jeu d'un cran vers la fin. Là, mais Gauthier Roy, là, ça, ça se vaut en termes de performance dans ce que chacun peut donner. Gauthier, c'est vraiment le marqueur. Puis il a marqué des buts, là, il en a marqué cinq. Euh, mais c'est eux qui ont été parmi les, les meilleurs là, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Là.
1: Steph, un, un, félicitations sérieusement pour la couverture de ce championnat-là. Je sais que c'est une, une fierté pour toi. Avant de te laisser, on fait un autre bilan. Euh, rapidement, c'est encore une coupe de minutes pour nous autres euh, ouais, à oui, Je pense que les gens réagissent quand même pas mal sur le championnat du oui, monde junior. On oui, l'a vraiment suivi de ce côté-là. Vous avez fait un travail impeccable encore une fois, Normand et toi. Euh, période des transactions de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec qui s'est terminée vendredi dernier. Euh, où se situe Puis là, je ne te demanderai pas les 18 formations une en arrière de l'autre. Il y a eu des acheteurs, il y a eu des vendeurs, il y a un classement, puis il y a des équipes qui sont maintenant parmi les favorites comment tu vois euh, la suite des événements après que certains gros noms aient bougé dans la Ligue d'Hockey junior du Québec?
3: On divise ça en deux. Les acheteurs, les vendeurs, je sais que ça fait bizarre un peu, mais il y a huit équipes qui ont acheté des joueurs. Je dirais que parmi ces huit-là, il y en a Quatre, euh, qui ont peut-être acheté un petit peu plus que, que d'autres formations. Là. On, pense à, on pense à Charlotte Town, notamment, qui, qui, ont, qui ont été cherchés beaucoup de joueurs. Les Sea Dogs de Saint John, l'Armada de blainville bois et les Saguenay de Chicoutimi qui ont été, les, les équipes, selon moi, ont, ont vraiment été très actives. Mm -hmm. T'en as d'autres qui ont acheté, mais de façon un petit peu plus modérée. Aranda, Shawinigan, Batters et Victoriaville. Ça, c'est les huit équipes qu'on peut mettre dans les côtés des acheteurs et on les divise en deux. Puis de l'autre côté, t'as les dix équipes qui, eux, se sont tournés vers l'avenir, ont emmagasiné des choix repêchage, des jeunes joueurs. Bon, vont peut-être essayer de mêler les cartes là, à partir de la deuxième ronde des séries, mais euh, ça, va être, ça va être difficile. C'est comme ça que ça marche au niveau du hockey junior. Ouais. Quand as ton, ton cycle est à maturité, ben, tu essaies d'y aller, de, de, de faire le tout pour le tout pour gagner en espérant pas trop hypothéquer ton avenir. Il y en a qui, malheureusement, hypothèquent un peu d'avenir. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à Charlottetown au terme de la saison. Ouais. Euh, on a vraiment tout mis les yeux dans le même panier cette année. Si on gagne, ça va mieux passer, mais si jamais l'équipe ne, ne parvient pas à aller jusqu'au bout, il va y avoir des le Il y a d'autres organisations qui ont déjà vécu ça dans le passé, à, à eux de, de voir le, la, la stratégie qu'ils avaient, mais en principe, là, si la logique est respectée, les huit équipes que je t'ai nommées qui ont, ouais. font partie des achats devraient faire partie de la ronde quart de finale. Ça, c'est si la logique est respectée. Il peut y avoir une surprise quelque part. Tu sais, une équipe comme, eu une comme, comme, le Breton, comme le cap Oui, effectivement. L'an passé, l'armada qui avait battu Val-d'Or, on s'attendait pas à ça. Euh, tu sais, Est-ce que l'équipe comme une équipe comme les Screaming Eagles du Cap-Breton qui continue de bien jouer malgré les transactions on ouais. peut mêler les cartes en série, c'est possible. Mais quand tu regardes ça, il y a deux bonnes équipes, en principe, dans la section Ouest, l'Armada et les Huskies trois bonnes équipes dans la section Est, euh, Shawinigan, Chicoutimi et Victoriaville, et trois bonnes équipes dans les maritimes, euh, Saint John, Charlottetown et Batters. Ça, c'est le, le 8 normalement, qui devrait se retrouver en quart de finale. À partir de là, qui va jouer contre qui, comment ça va se placer, ça, ça va être difficile Puis c'est là que ça va devenir intéressant pour la suite des choses.
1: Donc, il risque d'avoir un acheteur très actif ou très agressif qui va peut-être être déçu parce que la place, oui. à cause de la façon dont le classement fonctionne aussi, les trois premiers selon les divisions, bien, exact, il risque d'avoir des équipes Très active. Euh, il y a
3: peut-être peut une de ces huit équipes-là qui va se faire battre en première ronde. C'est arrivé l'an passé, les joueurs de Val d'Or. On l'attendait. L'an passé, souvenons-nous, on s'attendait à une finale peut-être à Bitibienne en hein, point d'arrondissement oui. de Val d'Or. Hein, oui. Puis finalement, <rire> Valdor s'est fait sortir là, dès le départ par l'armada de blainville bois
1: C'est des choses qui se peuvent. Euh, écoute, avant de te laisser, Steph, euh, la question qu'on pose aujourd'hui à nos. Euh, à nos auditeurs sur la page officielle et sur le Facebook, déception, surprise de mi-saison de la Ligue nationale de hockey. Tu es la sommité dans l'Hockey hockey du Nord, mais je sais que tu suis le hockey de la Ligue nationale aussi. Je sais que je ne te, t'en avais pas parlé quand on a préparé l'émission, mais as tu as-tu, euh, euh, dans la Ligue nationale ou avec les Canadiens, as tu as-tu euh, un ou deux éléments qui te viennent à ce qui a ouais. trait des surprises et des déceptions jusqu'à maintenant?
3: Pour la Ligue nationale, t'as pas le choix d'y aller avec Columbus. J'imagine que je suis pas original. J'ai pas entendu ce que les autres ont dit avant moi, là, mais. Non, ça personne, revient souvent. Personne, personne pensait, je pense, que cette équipe-là, avec John Tortorella, arriverait à faire ça. Je sais pas si t'as des sentiments partagés avec ça, toi, parce que je sais que Tortorella, c'est pas ton grand champ, mais Columbus, c'est un peu ton équipe. C'est en plein, ça. Tu alors... très bien lu. C'est une bonne lecture des choses, Steph. <rire> mais bon, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je pense que Columbus, tout le monde, au niveau du Canadien, au niveau, je pense qu'un bonhomme comme Paul Byron, moi, je, je l'avais découvert à l'époque avec les Olympiques de, de Gatineau. Ouais. Euh, lors de la saison 2007-2008, il avait conduit avec Claude Giroux les Olympiques à, à la Coupe du Président. Je ne pensais jamais que ce bonhomme-là, écoute, il est en ligne peut-être pour marquer 25 buts cette année. Là. Oui. Ça, c'est une belle révélation du côté du Canadien. Au niveau de la Ligue nationale individuelle, je pense que l'émergence des jeunes, là, les, les Patrick Liney, puis les Austin Matthews, les Mitch Marner. Oui, on savait qu'ils étaient bons, mais de là à être aussi dominants, je pense cette année. Tu sais, Marner, même on se posait les questions l'an passé quand London a gagné la Coupe Memorial, on se disait il peut pas revenir junior l'an prochain. Il y a tout gagné. Il, il a était le, le joueur par excellence de l'Ontario, le joueur par excellence de la Coupe Memorial. Euh, il a gagné la Coupe. Il va faire quoi dans le junior? Mais en même temps, on se disait, à grandeur, à grosseur, qu est-ce qu'il va être capable de s'adapter au niveau de la Ligue nationale? Ben, il prouve en ce moment qu'il qu l'est. Alors, euh, moi, je pense que l'émergence des jeunes, c'est une belle surprise. Puis, Je dirais peut-être aussi euh, le retour en force de Sidney Crosby. Là, de le voir avec hein? autant de buts déjà euh, rendus à ce stade-ci de la saison, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle aussi.
1: Là. Ouais, mais il est revenu vraiment... Il est revenu au top. Euh, écoute, je t'en pose une petite dernière, as-tu un petit deux minutes pour moi? Oui,
3: moi je, je vais en avoir une aussi pour toi après, OK, pour finir. Fait que je t'en laisse une, puis je t'en pose une après.
1: OK, parfait. Après ça, on, on, on termine ça. On a vu Nico et Chien, moi, il m'a impressionné. Là. Pas rien ouais. qu'un peu, je le savais à cause des mousseds, puis je suis la Ligue d'orchestre junior major du Québec. Le prochain repêchage, est-ce qu'on a encore un grand cru avec des Lainé et des Matthews?
3: Non, c'est pas aussi profond cette année. Il y a toujours des bons joueurs, évidemment, là, dans les, les premiers, mais c'est sûr que va probablement devenir le, le Suisse repêché le, le plus rapide de l'histoire. Puis en ce moment, le fait que Nolan Patrick n'a pas été là avec l'équipe Canada cette année, il n'a pas joué dans un championnat du monde. C'est un gars qui a amassé 101 points à 17 ans l'an passé, oui. Nolan Patrick. Il aurait fait partie d'équipe Canada junior cette année. Il est perçu encore par la plus, par la plupart des observateurs comme le premier choix. Okay. Mais c'est sûr qu'Ichière va, va le il vraiment le ouais, chauffer là, puis. Pis... En deuxième moitié de saison, les, les recruteurs vont suivre de très près ce bonhomme-là avec les de d'Halifax, qui est en pleine, pleine progression. Puis euh, tant mieux si la Ligue de hockey junior majeur du Québec a réussi à attirer ce gars-là. On, on a réussi à bâtir une filière là, suisse peut-être ouais. avec les, les Moussets avec les Mayer, il y a deux ans, mais là, on va en avoir un autre avec Ichier, c'est sûr. Il y en a eu des bons Européens, les Moussets, Nicolas Ehlers pour en nommer quelques-uns, puis son monde dans le passé, Jakub Voracek, puis ouais. Alexei Volkov, puis Ladislav Nagui. Les, 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 les Moussets. Oui, certains vont dire qu'ils ont de l'argent, mais ils ont été capables d'attirer des Européens d'impact au fil des ans. Puis Ça, ça en est assurément un autre. Là. Il n'y a, a aucun doute là-dessus.
1: Là. Oui, surtout qu'aujourd'hui, l'argent a moins d'impact depuis que les règlements ont été resserrés à ce niveau-là. Ouais, ouais. Je te libérerai, Steph, mais tu as dit que tu avais une question. Tu hein? une question pour ouais, moi, bien, puis j je ne suis pas le genre à me cacher. Toi, mais... ouais.
3: Marc, est-ce que tu as vu Étienne Montpetit marquer son but en fin de semaine pour les foreurs de Val-d'Or, le gardien de but, qui est sorti de son filet? Et moi, je trouve ça toujours spectaculaire. Puis je me demandais si tu avais déjà eu la chance d'essayer ça. J'ai
1: eu la chance de l'essayer, mais j'ai pas eu la chance que la rondelle la rentre, par exemple. Ça, ça m'est <rire> arrivé, arrivé deux fois. Une fois dans la Ligue nationale, une fois au hockey junior, puis je l'ai manqué là, par moins d'un pied les deux fois. Okay. La fois dans le junior, c'était la première année des Huskies de Rouen. C'était le premier match que je revenais de la Ligue nationale, puis... Écoute, finalement, Mathieu Benoît avait récupéré la rondelle avant qu'elle traverse la ligne des buts, parce que ça allait être un dégagement refusé. Il avait marqué. Puis, dans la Ligue nationale, j'étais à Columbus. Puis, euh, je ne le saurais jamais si Martin Gélina avait fait exprès, mais il m'avait lobé ça dans la mitaine quand il venait juste d'enlever leur gardien de but. Là, ça a été un dégagement okay. refusé. Puis, je me rappelle très bien que Dave King était en beau fusil parce que j'avais essayé, parce que c'était devenu un dégagement refusé avec une mise en jeu de notre territoire. <rire> Puis il était fâché, mais finalement, on avait gagné le match pareil. Fait que...
3: Mais c'est toujours la, la situation si tu mènes par un but ou deux buts. Là, les phares euh, menaient par deux par buts. Par deux, en fait, oui. Mais ils étaient, Alors, en effet... tu le laisses, ils étaient en infériorité mais...
1: numérique en plus. Alors, ouais, il n'y avait pas de danger ça. pour le dégagement refusé. Moi, sais tu trois, sais quoi, j trois, À trois contre six. Ouais, <rire> ce que j'ai préféré là-dedans? Allez voir ouais. là, sur lrds.ca, ouais, allez voir sa célébration. Ça ne finit plus une célébration. Il est sur un ouais. pied puis il est tout seul. Il personnes qui va le voir et il célèbre longtemps. Ben, ouais, euh, pour un
3: gardien de but, c'est extraordinaire. Tu, sais, tu veux réussir un jeu blanc, tu veux gagner des matchs, mais une fois ah, dans ouais. ta vie, tu as peut-être une chance de marquer un but. Ouais. Moi, euh, sur place, je n'ai jamais vu un gardien là, marquer un but quand j'étais là. J'avais vu une fois Louis Domingue, quand il jouait pour les Wildcats de Moncton okay. à l'auditorium de Verdun, il avait frappé le poteau.
2: Ah, tabarras, il avait dégagé puis il
3: avait frappé le poteau. Euh, C'était venu tout près, là, mais euh, de voir ça sur place, j'aimerais ai, ça. J'imagine que ça va m'arriver. Hey, J'ai rappelle... si été à 2000 matchs de ouais. hockey et plus dans ma vie. Je n'ai jamais <rire> vu ça en partie. Tu
1: quoi, Steph? Il y avait un jeu préparé entre Adam Foote et Patrick Roy. Quand on avait une mise en jeu du côté gauche dans notre territoire avec l'Avalanche, qui s'était remporté de façon franche, Patrick s'en allait en arrière du filet. Euh, tu sais, un, un bon vieux over en français, là, ouais. <rire> en anglais. Adam Foote lui faisait une passe de l'autre côté pour qu'il tire dans le filet. Ça n'a jamais fonctionné, Patrick. C'était pas le plus habile à, à l'extérieur de son filet. Hey, euh, avant de te laisser, ça a l'air que Luc, il dit que le, le, les internautes là, nous, euh, ont des questions pour toi. Non, mais,
2: en fait, ça est une question, ah. Steph. Je veux que tu nous parles un peu de la déception de la Finlande au championnats du monde. Parce qu'on on parle de bilan et ah, oui, tout ça. Okay. Là, euh... en fait, mais la
3: Finlande, la Finlande avait moins de profondeur que les autres nations euh, de… Les, les, on parlait de cinq puissances mondiales au début du tournoi. Euh, la Russie, la Suède, la Finlande, les États-Unis, le Canada. Finalement, il y en a une, toujours dans les cinq, qui n'arrive pas à se qualifier pour le carré Cette hein? année, c'était la Finlande. L'an passé, c'était le Canada. La Finlande, privée de, de ses trois euh, top guns, passez-moi pas l'expression, euh, « pour et A.O., n'a pas été capable de trouver là, les, les éléments là, sur euh, les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes trio pour euh, prendre en charge cette équipe-là comme euh, ces bonhommes-là l'avaient fait l'an passé. Le Canada, les États-Unis étaient privés de plus de joueurs que la Finlande, mais il y a tellement plus de bons joueurs au Canada et aux États-Unis qu'on a réussi à pallier l'absence de du côté des États-Unis de Matthews, de Warrenski, du côté du Canada là, de Marner puis Beauvilliers, puis Connor McDavid, là, ils n'ont pas peur de le dire, il y a 19 ans, lui aussi, il aurait ouais. pu jouer dans cette équipe-là, alors... Je pense que c'est ça qui est arrivé, mais ce qui était le plus surprenant pour la Finlande, c'est congédier les entraîneurs ah ouais. en plein milieu du tournoi. C est c est ça, j'aurais jamais vu ça, là, ça Je veux dire, de, de prendre le, le coach des moins de 18 ans qui se donnait à être analyste pour la télévision bien. finlandaise puis de faire <rire> finir le tournoi, là, Je veux dire, c'est ça, c'est spectaculaire. C'est ça que là. je j'allais
1: dire. T'attendais-tu à aller coacher le Canada, toi, après que tu aies vu ça?
3: Non, ben, c'est <rire> ça. J'ai fait, fait la blague. C'est comme si on envoyait Norman Flynn ou Ray Ferraro à aller finir le tournoi pour la, la formation canadienne. Mais ouais. en même temps, le, le gars qui a pris la place connaissait quand même le oh, programme finlandais, Il avait été là avec les moins 8 ans. Mais euh, ça, c'est sûr que pour eux, là puis j'ai hâte d'en parler euh, avec euh, de, des intervenants qui, l'an passé, me vantaient la Finlande, qui gagnait une deuxième médaille d'or en trois ans. Ouais. Tu sais, quand tu regardes la Finlande, c'est bien beau, là, ils ont deux médailles d'or dans les quatre dernières années, mais après ça, ils finissent sixième, septième, huitième. de Cette année, ils ont même été jusqu'au neuvième rang. Tu sais. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Est-ce que tu t'aimes mieux une constance de ton pays qui est là, année après année? Tu sais, on, regarde, on parlait des Russes, là c'est sept podiums de suite. Euh, les Suédois, c'est les plus grands. Les, les Suédois, les plus grands chokers au monde, mais ça fait 11 ans de suite <rire> qu'ils sont dans le top 4. 11 ans de suite qui sont dans le top 4. Le Canada, avant l'an passé de finir 6e, ça faisait 18 ans de suite que tu étais dans le top 4. Alors, qu'est-ce que tu aimes mieux dans le fond? T'sais? Oui, les Finlandais ont gagné deux médailles d'or dans les trois dernières années, mais tu finis 9e l'année d'après. Je suis pas convaincu là, que moi, j'aime mieux, je pense, les chances des, des Canadiens, des Suédois, des Américains puis des Russes qui, qui année après année, là, surtout les Américains sont en progression aussi, s'en viennent à, à réussir à avoir de bonnes performances avec ce, ce tournoi-là.
1: Il faut, faut arrêter de se regarder le nombre aussi. Je pense que le s'en mieux quand tu as cinq nations différentes qui remportent des médailles pendant ben six oui, ans. Ben tu oui. ben oui, as un équilibre et tu ne euh, tu sais pas nécessairement quoi t'attendre. Il y a
3: même le Danemark là, qui nous a surpris. Ben il oui, commence à avoir l'air de la Suisse oui, oui. Des, des années exact. 90 et 2000. Alors Ça fait un pays de plus qui est en progression aussi. C'est juste bon pour les jeunes dans ce pays-là. Quand ils voient les, les, les Danois gagner des matchs, ça leur donne le goût de jouer au hockey et ça leur donne le goût d'embarquer dans... Dans, dans le programme comme on dit puis de devenir peut-être les les, 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 les chières et les, les danois de demain
1: hein. C'est ça, c'est inspirant pour les négliger dans les autres nations. Vas-y Steph, oui. je me cache pas, vas-y avec ta question, là. je sais pas si tu as ça ben, va me prendre. Je vais ou... te poser ah, ma question à propos de mon petit. Ah, étienne mon petit, oui, c'est juste ça. Si je
3: pensais, avais déjà que... De... Tu pensais que tu voulais qu essayer de Je pensais que tu voulais qu'on
1: Je pensais tu voulais qu'on relance le débat avec Martin Lemay qui nous écoute en ce moment certainement qui termine ses vacances mais je vais te laisser tu vas pas parler de Tyson Jones Je vais te sur
3: Twitter tantôt ils vont parler de Tyson Jones éventuellement. Je suis convaincu. En
1: tout cas, moi, je garde Sergachev. OK, parfait. Hey, Stéphane hey, Marc, Leroux, merci Marc, beaucoup.
3: Marc, t'appelleras Nick quand t'auras deux
1: minutes. OK, parfait, je vais appeler Nick. C'est bon, parfait. <rire> y a il a-t-il essayé de m'appeler <rire> ou.
3: Là, je ne sais pas. Là, il vient de me passer un message.
1: Fait. OK, c'est beau, parfait, je vais appeler Nick. Stéphane Leroux, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de saison, Stéphane Leroux.
3: Salut.
1: Voilà, c'est ce qui met pas mal un terme. Est-ce qu'on regarde quelques commentaires ouais, pour euh, avant de fermer le show, Luc,
2: euh, en rafale peut-être un peu? Oui, exactement, parce qu'il faut que tu te prépares ce soir pour oui, oui, match. Oui, il y a un match ce un soir, 19h30,
1: je vous le rappelle. Tom Wilson sera de la formation du côté des Capitals de Washington. T.J. Oshie, blessé lors de la dernière rencontre contre les sénateurs d'Ottawa, lui n'y sera pas. Alexander Ovechkin va tenter de rejoindre le Rocket en marquant un 544e but. Niklas Backstrom, lui, a récolté sa 500e mention d'aide. Et Brayden Holtby est sur une séquence de deux jeux blancs consécutifs. Alors, tout ça euh, se présente devant le Canadien. Ouais, pas mal, mal près. Disons que ma préparation est faite. Paul Byron qui effectuerait un retour au jeu, alors que Daniel Cart devrait être laissé de côté. Ce sera une décision là, après la période d'échauffement. Il n'y aura pas d'autre retour chez le Canadien, ce qui veut donc dire que Nikita Sherbach devrait disputer un premier match en carrière au Centre Bell, premier match régulier et Carey Price sera devant le filet pour ce duel au sommet entre le Canadien et les Capitals et
2: le, et le retour de l'arcelaire à Montréal
1: le retour de l'arcelaire à Montréal, on parlait de Danois tout à l'heure effectivement il sera au centre d'un troisième trio probablement flanqué de Paul Carey ou Daniel Winnick et de Burakowski de l'autre côté Vas-y, Luc, je, je te
2: lis quelques commentaires rapides. Yes. Euh, parmi euh, les surprises déceptions, il y a le nom d'Eric Starr qui est revenu euh, dans les discussions quelques fois. Euh, Très beau retour. Très euh, beau retour de son côté. Ouais. Une
1: des surprises, le Wilds du Minnesota et David Dubnik aussi, je suis d'accord avec vous. Absolument.
2: Euh, surpris par les jeunes de Toronto, qui vont euh, ben, les Leafs qui vont plutôt bien par, par les temps qui courent. Processus accéléré, c'est ce que je vais dire dans le cas des Leafs. Puis je te lis euh, un autre... Euh, oui, Peter Boudin et les Kings de Angeles Ça s'est revenu parmi les, euh, surprenant. les surprises. Ouais,
1: ben, surprenant. Surprenant. N'oubliez pas que Jonathan Quick blessé après une période de jeu cette saison. C'est tout. Jonathan Quick est un des gardiens de but dominants, surtout nécessaire aux Kings de Los Angeles et c'est Peter Boudaï qui est remplacé à pied levé et qui fait très bien. Les Kings, ce ne sera pas facile parce que c'est très compétitif, mais ils sont encore dans la course et ça, c'est tout
2: ce qu'on pouvait espérer. Je ne sais pas euh, ce qu'on pense, mais on pense de début mars pour Quick, on verra. Puis parmi les déceptions, puis là, je vais pas finir sur une mauvaise note, là, mais ouais. le nom de Patrice Bergeron avec ses, ses buts et ses okay. points est euh, revenu. Euh...
1: Puis là, là, je vais revenir là-dessus là, rapidement. C'est vrai qu'au niveau de la production offensive, c'est baissé, mais demand... faites le tour des 29 autres directeurs généraux dans la Ligue nationale de hockey ils prennent Patrice Bergeron au sein de leur formation tout de suite pour tout ce qu'il apporte. Et là. Euh... Euh, Envoyez-moi pas un texto pour me dire, que tu me dis que c'est pareil comme Plecanette? Non, c'est pas pareil. Patrice Bergeron est encore euh, parmi les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. On a juste regardé ce qu'il a fait pendant la dernière Coupe du Monde en compagnie de Marchand et Crosby. Euh, la production offensive, là, euh, parfois c'est là, parfois ça l'est moins. Regardez Max Pacioretty, euh, on parlait d'un manque de production offensive puis il est rendu parmi les le top 5 de la Ligue nationale de hockey.
2: Merci beaucoup, Marc, d'avoir relevé C'est C'était ce un plaisir. Défi.
1: Ce fut un privilège au nom de Luc Danseau, donc qui est à ma gauche. C'était l'édition du lundi 9 janvier 2017. De on jase. C'est qui qui est à l'animation
2: demain? là Écoute, demain, on va avoir François Gagnon qui va être avec nous. François Gagnon à l'animation? À l'animation. Parfait, avec François Gaston Gagnon. qui est toujours à Brassard. est toujours là. Euh, on va aller discuter <rire> qui est toujours, là, est toujours là tout court. toujours là tout court. On se pose pas de questions, <rire> Gaston non, est là. exact. Euh, puis on va aller discuter avec Pierre Lebrun qui va être euh, en direct de Toronto. On vient sur l'actualité de évidemment avec lui. On l'a d'habitude le lundi. On a repoussé ça à mardi pour équilibrer les forces. On équilibre est bon, les forces tout au long de la semaine. Toi, Alors, on, on, se, on se parle mercredi et jeudi. Tu seras
1: en direct de Winnipeg. Beau, beau et froid à Winnipeg. C'est ce qu'on annonce. Martin Lemay sera de retour vendredi. Merci tout le monde d'avoir été là. À la prochaine.
2: On jase. Vous a été
0: présenté par Paillé, Avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.